0: Next question.
1: I love my job, but I hate talking to people like you Don't be afraid, ask stupid questions You'll probably get the best interview done Was
0: kannst du eigentlich? Willkommen
1: zum Interview im Dreifach And this is Radio
0: Dreifach. What the fuck? Hallo zusammen, schön, dass ihr hier im Dreifach
2: Hallo oh, Merci vielmals
0: wir sind jetzt hier das erste Mal im Dreifach und äh, damit wir uns besser kennenlernen können, aber auch unsere Hörerinnen und Hörer, habe ich ein kleines Spiel vorbereitet. Ähm, ihr könnt jetzt acht Behauptungen und die drehen sich eigentlich alle so ein bisschen um das Musiker musiker sein. Sie sind vielleicht auch ein bisschen klischiert und es geht darum, dass ihr sagen müsst, ob das so stimmt oder nicht. Okay. Sind wir bereit? Ja. Behauptung Nummer eins. Als Musiker braucht man nicht viel Disziplin.
2: Stimmt. Ich glaube so nicht ganz. Nee, man braucht. Wenn ein man so ein bisschen undiszipliniert in der Band undiszipliniert ist, kommt man auch irgendwie nie näher. Und das passiert, glaube ich, auch einmal. Ja, voll. Das heisst, ihr kennt die Erfahrung oh, hier, ja. wo man ja, kann Mensch, ja. machen
0: und chillen. Ja. Yes. <lacht> Dann kommen wir zu der Behauptung Nummer zwei. Musikschaffende schlafen immer sehr lang und haben darum keinen geregelten Tagesablauf.
2: Hey, das war mal so? Gewesen. <lacht> äh, wir arbeiten auch noch neben dran und studieren, darum können ja. wir äh, nicht beantworten. <lacht> wir wünschen, es wäre so. Der, der, der
1: Raffi, der heute leider nicht dabei kann sein kann, unser Schlagzeuger, ähm, der, der schlaft sehr viel. <lacht> 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 In
0: diesem Fall stimmt das. <lacht> ja, ja. Behauptung ähm, Nummer 3. Musikschaffende sind unpünktlich und unzuverlässig. <lacht> es passt <fährt> schon.
2: <lacht> äh, ja, kommt drauf an. Ja, nee, also. Zum Beispiel, heute haben wir haben gesehen, wir dürfen nicht zu spät kommen, wegen Interview. Aber sind, ist es nicht sind sogar überpünktlich. Aber das ja, ist glaub, ja. das
1: erste Mal seit langem, dass wir irgendwo nicht eine Stunde spät sind.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Behauptung Nummer 4. Ohne Drogen. Es ist egal, ob das Alkohol, Koks oder andere Substanzen ist. Ohne Drogen kann man als Musiker die eigene Kreativität nicht ausleben.
1: Bullshit. Bullshit ja. Wir sind Psychrock inne und wir sind alle dadurch sehr, sehr zurückhaltend. Ja, voll. voll. Wir haben es jünger ein gesehen und jetzt äh, nimmt niemand für uns etwas. Coolen Klingt. clean. Not so. cool and clean.
0: <lacht> so ein cool sein oder nicht, ähm, komme ich nachher noch zu sprechen. Ähm, Behauptung Nummer 5. Musiker sind eitel und schauen immer so auf ihr Aussehen. <lacht> ein bisschen.
1: Ja. Ein bisschen? Das, das heisst? Also, ja, ich glaube, nachdem ich Musik Musik machen bin ich schon ein bisschen... Ich bin bisschen eitler geworden. Aber ich glaube, das kann man jetzt fragen. Meine.
0: Behauptung Nummer 6. Als Musikschaffende vertreibt man keine Kritik.
2: Nein, nee, sicher nicht. Kommt <lacht> 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 drauf an, von wem die Kritik kommt. Wenn es jemand ist, wo du als Vorbild siehst, auch ein Eher, aber wenn es jemand ist, wo du meinst, du bist eh schon über dieser Stufe her. Oder ein Bandmitglied. Ja, Bandmitglieder <lacht> sind die schlimmsten. <lacht> Nein, von denen wollen wir gar nicht hören. <lacht> Nein, gar nicht. Genau. Alles klar. Ich
0: komme zu der Behauptung ähm, Nummer 7. In der Musikbranche dreht sich alles um das große Geld.
1: Ja, absolut. Wär, Man wär, sonst wären wir nicht
2: da. <lacht> also das von diesem Geld haben wir noch nichts gesehen. Er noch nichts gesehen?
0: <lacht> ähm, das ist jetzt ein gutes Stichwort. Äh, die letzte Behauptung geht um euren Kontostand. Wie viel Geld befindet sich dort oben?
2: Um, die Schweizer reden nicht gerne über Geld. Ich kann genau sagen. Letzte mhm. Woche habe ich meine Fixkosten können zahlen, sind auch noch 9 Franken auf dem Konto. Wow. Aber das kommt wieder ja, 4, nicht. 34 also. Franken auf dem
1: Konto. Und ich habe noch 500 Franken Schulden bei der Band.
0: <lacht> Wie kann man Schulden bei der Band haben? Wie geht das? In dem
1: äh, so viel zu lange das Merch Merchgeld nicht eingezahlt hat in das Band Kessel und dann denkst so, oh fuck, langsam hat es sich aufgehäuft. <lacht>
0: Alright. Hey, ich würde sagen, Ivan, Remo, wir hören doch äh, eure Musik in den Song «Jeans», den haben wir ja vor ein paar Wochen released. Ähm, was hat dieser Song für euch für eine Bedeutung?
2: Mm, da können wir, glaube ich, ganz viel darüber sagen. Also in diesem Song geht es effektiv darum, dass mal meine Lieblingshosen gerissen sind. Und da äh, haben wir uns so ein bisschen zu fragen. Also für mich ist das Ganze so ein bisschen, ja, in diesem Song geht es darum, wie du ohne etwas Bestimmt, wie du nicht mehr cool sein kannst, quasi, wenn du das Gefühl hast, du bist so fest definiert von etwas, was zu dir gehört und du hast es plötzlich nicht mehr. Und was das alles bedeutet, cool zu sein, was ist das überhaupt, was ist Authentizität und ja, wie man mit dem so soll, ob man cool ist und ob man das so sein soll oder nicht. Und ja, das mit der Hose ist halt so metaphorisch für, für eine Maske quasi. Ein so.
0: Das ein grosses Thema, ja, ich ist würde sagen. Ja, sehr deep. Mega Wir hören diesen deep Song rein. Das sind Giant Moa mit dem Song Jeans am halben 8 Hier im Gaffa. Schön, was du zu? Musik von meinen Gästen von Giant Moa mit dem Song Jeans ab der neuen EP I Will Never Be Cool.
2: Gaffa!
0: Ivan, Remo, ihr habt ja letzte Woche eure EP I Will Never Be Cool rausgegeben. Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, euch wissen ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie cool sind ihr wirklich?
2: <lacht> <lacht> Eigentlich ein 7, aber wenn wir cool sind, sagen wir 6. <lacht> Ach,
1: fuck, okay, shit. Das das... Da, da kann man aber recht mit die ja, <lacht> ja, absolut.
0: Aber cool. Ähm, was ist für euch cool Sie Oder was macht für euch so ein bisschen... Cool sein aus. Es ist auch ja ein grosses Thema auch für die IP. so Authentizität. schwierig
1: mm -hmm. Das ist einfach das Gefährliche, weil. Wenn ich. Also, es ist mega. Es ist so ein Schwamm. Es ist, ja, das ist einfach der Konflikt. Man wüsste es nicht. Man weiß es nicht. Und es ist. Die Frage ist. Wenn man es nicht erstrebt, das ist oft mega wichtig. Aber,
0: wenn, wenn man es
1: einfach ist. Ja,
0: aber wer schon? Das ist schon?
1: Eine... <lacht> sein Und, ja,
0: oder nicht ist sein? Das ah, die Frage ist die das? grosse Frage. Ah, das ist eine sehr schwierige Frage. Ja. Lassen wir Fall die Frage im <lacht> Raum stehen. Auf für EP I Will Never Be Cool geht es nicht nur um Authentizität, sondern es geht auch um Desillusionierung, um Tyrannei. Ähm, Wann sind ihr mit diesen Themen so beim machen oder in der Musikszene in Berührung gekommen?
2: In der Szene spezifisch, wüsste jetzt nicht, wenn wir mit dem in Berührung wären. Gekommen. Aber äh, wegen diesem Themen es ist es uns darum gegangen, wir haben auf dieser EP haben wir einen Song, der so ein bisschen eine politische Message hat. Und wir haben das eigentlich auch bei unseren Liedern nicht so. Nicht, weil wir nicht eine Meinung hätten, sondern eher, wir bewegen uns halt mehr auf andere...
1: Ja, wir ganz gerne Geschichten erzählen mit den genau. Liedern. Oder mit oder sind halt häufig auch sehr Ja, sehr genau?
2: metaphorisch. Es ist nicht so der Klartext, die Klartextmessage, die wir haben. Und jetzt beim äh, nächsten Song, den er gespielt hat, «Leaders», das ist unser ein, ein einziger politischer Song. Und...
0: Wieso haben wir jetzt bei «Leaders», wenn wir nachher hören, entschieden, dass, dass es also ein politischer Song wird? Glaube, das erste Mal. Wieso haben ihr das
1: gemacht? Ähm, also, unseren, also, ich bin halt Brasilianer, er ist Ungar. Und wir haben beide, also bei uns ist Bolsonaro der Macht, wir haben eigentlich nach faschistischen Präsidenten Viktor Orban. Genau. Genau gleich. Und das hat es richtig hässlich gemacht. Und das Gefühl, ja, dass es das so, so am ist. Und dann hat es ein eigenes
2: Geld. Ja, also eigentlich. Bei diesem Song, ich muss wieder ein bisschen ausholen, es gab mal eine Demonstration. Gegeben. Irgendeine ungarische Regierungsperson hat diskriminierende Aussagen gemacht gegen Homosexuelle Und dann hat jemand an einer Demo so ein Plakat dabei gehabt, wo ein Spruch drauf war, wenn man... Ja, egal, es ist ein Spruch, den wir in den Song haben quasi übersetzt so. Genau.
0: Den Song. Lassen wir es an. Ähm, ich habe es noch ein bisschen lustig, gefunden. ihr habt eure IP als Kassette rausgegeben. Ähm, ich habe früher als Kind so einen Kassettenspieler so und heute ist eigentlich alles so online auf Streaming-Plattformen. Warum habt ihr jetzt die IP auf Kassette rausgegeben?
1: <lacht> für mich persönlich hat es zwei Gründe. Erzähl. Also der erste ist, man hat es überall digital und auf der CD ist es ja auch nur digital. Darum macht es für uns wirklich Sinn, jetzt aber, was ist schon digital vorhanden. Und der zweite ist, ähm, wir haben die IP auf, auf Band bei uns im Studio aufgenommen, auf alle Bandmaschinen. Und auf dieser Bandmaschine abgemischt. Und dann finden wir es irgendwie, klar, irgendeine irgendeiner müssen wir es digitalisieren, müssen, weil man kann nicht mehr die Bandspuren zur Kassettenmanufaktur schicken kann. Aber ah, ich finde es cool, wenn es dann weiterhin auf Band gelost wird. Das ist echt so etwas.
0: Wäre es dann auch so soundmässig anders rausgekommen, wenn er's es dann, also vom Gehören her hat man dann einen Unterschied gemerkt, wenn es jetzt so digital herausgegeben hätte? Ich
1: glaube es aber mehr aus dem Grund, dass wir kaum Equipment haben und dann entsprechend ist es sehr, sehr simpel abgemischt. Wir haben eigentlich nichts noch dran gemacht, was ein bisschen eben mit diesen Equalizers, die man hat und einem kleinen Kompressor, aber Studioproduktionen haben eine Tonnenweise von denen und ja. <lacht>
0: Remo, du hast ja äh, selber äh, produzieren und mischen, und du hast die IP jetzt auch selber aufgenommen. Ähm, ist das ein grosser Aufwand gewesen für dich? Ähm, Nebst Musik machen jetzt auch noch Zeit für das Aufwenden. Es
1: äh, war spannend, eine spannende Zeit. G'si. Wir sind dann, also, es war ein guter Aufwand g'si, und wir waren dann in einer sehr, sehr ähm, <lacht> belastenden Zeit. G'si, weil ja. Unser Schlagzeuger hat gerade ein Kind bekommen. Wow. In den, äh, Zwei Wochen herum, wo man das genau, aufnimmt. Es war genau. noch so ein bisschen da gewesen. jederzeit
2: Zeit meine Freunde <lacht> anrufen. Also. Oder es war sogar schon auf der Welt. Gewesen, aber auch wirklich so vor zwei Wochen. Nein, Woche. es war schon nicht, nicht auf der Welt. Als ich
1: am Mischen war, war, es auf der Welt. Okay. Okay. <lacht> ich habe von der Uni wirklich angefangen. Master angefangen, mega gestresst. Angst gehabt, Angst, dass ich nachher kommen. Und dann war noch das. Gewesen. Und du bist... Gerade ich im habe im den
2: Job gewechselt. Es war eine stressige Zeit. Gewesen. Und ja, eh, irgendwie... Es ist, noch, ah. es ist es
1: ist zu ein so einer Belastung geworden, aber irgendwie in war es geil gewesen. Also es hat einen richtig aufzunehmen ja. und um zu machen. Ja, voll.
0: Dann so. hat sich das gelohnt. Ja,
1: voll. Es war sehr turbulent gewesen und das, das gehört mir vielleicht.
0: <lacht> also ich finde, man hört. Ähm, ich finde, wenn man es mit eurer ersten EP Sleep Talking vergleicht, dann ist I wanna, I Never I Will Never Be Cool so ein bisschen ähm, reifer auf dem Sound. her, finde ich es voller. Und ich habe das Gefühl, es ist auch durchdacht Ich habe das Gefühl, ihr habt euch mehr überlegt, was ihr so musikalisch macht. Stimmt der Eindruck?
2: Ja, das stimmt. Aber es ist auch so die Method Stufe. Mittlerweile haben wir sogar noch etwas mehr überlegt. Also die Songs, die wir jetzt schreiben, <lacht> würden wir jetzt selber wahrscheinlich sagen, sie sind wirklich Ausgrifter Und eigentlich die ersten zwei EPs sind fast zur gleichen Zeit entstanden. Es ist nicht so mega viel ein Pro Differenz. Proto <lacht> Differenz, ja.
0: Aber was habt ihr anders gemacht, jetzt bei «I Will Never Be Cool»?
1: Ich glaube, bei «I Will Never Be Cool» hat sich ein bisschen Einfluss geändert. Wir waren ganz am Anfang, ist unser gemeinsamer musikalisch so die alle szene gewesen, und wir, haben das immer, wir haben gewusst, dass wir das auch gerne haben, und das ist einfach so. Und wir haben
2: nicht mega viel überlegt beim song wir haben mhm. den Sound gemacht, den wir dann gut gehört haben, ja, genau. ganz am Anfang.
1: Und dann hat sich recht schnell hat sich so ein Präferenzen auskristallisieren und Einfluss aus anderen Sachen, die man schon immer ein bisschen gelost hat. Und es wird immer wie eigener und ich habe das Gefühl, es ist immer noch ein Prozess, bis man dann mal so das Gefühl hat, ja, das, das sind wir. So. <lacht> mm
2: -hmm.
0: <lacht> aber das heisst, ihr könnt noch nicht sagen, hey, das sind wir, wir sind Wir sind immer wow. noch so auf der Suche.
2: Ähm, nein, mittlerweile nicht mehr so auf der Suche, aber wir können sicher sagen, dass wir so, wie, wie du sagst, die erste EP, die wir aufgenommen haben, ist viel turbulenter und viel roher. Und mittlerweile suchen wir nach etwas anderem. Wir haben es lieber bekommen, wenn man vielleicht ein wenig weniger im Ohr läuft, aber dafür bisschen fokussierter und durchdachter. Halt. Wir sind vielleicht wirklich reifer geworden. Ich andere. finde, das
0: gehört mir raus ja. und ich würde sagen, dass es doch ein, ein politischer Song äh, leaders der politische Song von der Band Giant Moa. Leaders hat er Kaiser Und wenn du die Heim äh, wenn du die PC in die Webcam spielst, sich du immer noch die Ivan und der Remo Remo à wie von mir im Studio stehen. Ga -ga 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 -fa, von 7 bis 9. Ihr sind ja beim Zürcher Label Taxi Ghost Records, die Heime. Das führt ja Pete Alder, der auch schon mal hier bei uns zu ja. Gast war. An dieser Stelle Shoutout an Pete Alder. <lacht> Hallo, Daddy. Hallo, <lacht> Pete. <lacht> Was hat euch der ähm, Pete oder sein Label verholfen in eurer Musikkarriere?
1: Hey, ähm. Um, es ist viel gäbiger geworden, habe ich das Gefühl. Allgemein an an Konzerte zu kommen. Ähm... Ich glaube es einfach, weil, weil die Leute, also die Lokale wissen, glaube dass Pete gut. gute... Also, äh, dass die Bands vom Label. Dann nehmen sie einem einfacher auf, wenn es vielleicht nicht unbedingt ihr Geschmack ist. Ich weiß nicht, was es ist. Und auch wenn man jetzt Zürich spielt... The Pete Magic. Facts geht automatisch, weil die Leute kommen und... Es ist einfach cool, so in einem eine Bandnetzwerk zu sein. Ich fühle mich auch weniger allein.
0: Das glaube ich dir. Wir sind ja ähm, seit einem Jahr etwa bei Taxi Gursch Records die Hause. Mhm. Das heisst, vorher hatten wir kein Label. Gehabt. Ist es für euch auch anstrengender gewesen, die passenden Locations anzuschreiben? Oder haben wir das Gefühl gehabt, hey, wir, wir werden nicht gehört?
2: Schwierig zu sagen, weil wir hier halt noch nicht so lange zusammen aktiv Musik gemacht, bevor wir zu Taxi Ghost kamen. Also wir haben unsere erste IP mit dem Pizza herausgebracht und vorher haben wir ja, so in der Region halt ein paar Gigs gespielt. Darum können wir gar nicht beurteilen, wie es außerhalb von Bern halt ohne Label Gigs zu finden. Wir haben es vorher halt auch nie, nie versucht. Vorher.
1: Ja, ein bisschen schon. Anfang ja, okay, voll. sorry. In den ersten erste halben
2: Jahren haben wir schon recht ja, von mir rausgekommen. Ja, ja, stimmt, du hast dir genau nichts gebracht. <lacht> genau nichts gebracht. <lacht> okay, gut, schon verdrängt.
0: Das heisst, äh, es sind auch nie irgendwelche Antworten zurückgekommen. Ja, also ja, die
2: automatischen. Aber ja, merci. genau. so ah ja, die, <lacht> die,
0: oh,
1: Wir bekommen von mega viel und also wenn wenn wir wirklich Bock drauf haben, schreiben wir vielleicht. So.
0: Vielleicht. <lacht> Okay. Alles klar. <lacht> <lacht> ihr macht ja so ein Neo-Psychrock. Und so die schweizer Psychrock-Szenen ist ja relativ überschaubar. Es gibt Bands oder bekannte Namen, die ihr wahrscheinlich auch kennt, wie Harry Rushmore und ähm, die Octopus. Das sind die Herren da. <lacht> auch in dieser Szene bewegt sich die Band Psych. Das ist eine Zürcher Psychrock-Band. Auch Foamis, von so zeige ich auch recht gut kennen. Ja, yeah. okay. Wie sieht eigentlich so der Zusammenhalt in dieser Szene aus? Wenn ich an Konzert gehe und ich gehe in Bands Rock Bands schaue, dann sehe ich immer so die gleichen Leute <lacht> im Publikum. <lacht> genau so. Wie ja. ähm, ist das eigentlich so unter den Bands? Soll man da Austausch? Oder
2: hey, also, probieren das Wir probieren es nicht. Wir sind fest. dran. Wir ja, wollen etwas aufbauen, aber ja. Es gibt jetzt so kleine Verbindungen langsam, die wir hey aufbauen konnten. Also mit den Foamies kennen wir den irgendwie. so Auch von den Konzert, wo man sich immer an den gleichen Orten sieht. Ich habe schon ein paar Mal darüber geredet, dass wir mal zusammen etwas machen sollte. aber bisher ist es halt bei dem geblieben. <lacht> <lacht> das, das mit der Disziplin, die wir am Anfang haben als Musiker gesprochen <lacht> haben. Alles gleiche. Ja, und halt, das ist so etwas mehr... Ja, vom, vom Gesehen her kennt man sich halt. Ja, aber du bist mit mit Mord
1: Fast aus Zürich. Ja, Züri. voll, genau. Sie, mit denen haben wir, also, wir, wir sind mehrere Bands, die wir zusammen gespielt haben. Zum Beispiel mit Mord Fast speziell mit von Bern. Haben wir jetzt so das Projekt, nach der Gigs noch das Achte Höch auf der Bühne weiter zu jammen. Oder Broken Bridge, aber mit denen wollen wir unbedingt wieder auch so Jams machen. Und jetzt auch mit Jotno Jokai haben wir darüber geredet, dass wir nice. mal auch das Achte Höch bis heute machen sollten. Um, Nein, insofern sind es auch drei. Ja, auch drei, ja. Aber sagst du
0: nichts Konkret? Jetzt zum Beispiel mit JETNOJOKAY.
1: Nein, jetzt vor ein paar Wochen haben geschrieben. Falls ihr zuhört. Ich
0: falls ich doch der Herren von Chait Mo. Nein, nein,
2: nein, mal zurück. Nein, nein, das ist ich Nein, da wir leiten ein gemacht. Wir dann noch ein <lacht> Bild von Ihnen auf Instagram <lacht> Check, ist <lacht>
0: Ich hoffe es mal. Ähm, was würdet ihr so an der Schweizer Musikszene ändern?
2: Die Grösse würde ich ändern. Also es ist halt wirklich überschaubar, das mit den gleichen Leuten. Es ist halt genauso. Und du weißt auch, ich meine, wenn wir einen Gig spielen, vor 30 Leuten ist das echt relativ geil. Weil wir wissen ja, es gibt halt teilweise nicht mega viele Leute, die halt der Sound feiern, wo mehr machen. das wäre halt auch irgendwie eine geile Erfahrung, mal irgendwo zu spielen wo wirklich halt die gleiche Intensität wird kommen, einfach ein bisschen grösser. Mhm. Auf meiner Seite wäre das echt recht cool. So. Das, das meinst du
1: Definitiv. Und dass die Leute ein lieber tanzen.
0: Das wünsche so ja, ich mir so auch, das so. verstand <lacht> Was läuft denn gut an der Schweizer Musikszene? Oder was ist der Vorteil, Teil von dieser Szene zu sein?
1: Es hat mega viele Clips. Mhm. Das ist, glaube ich, das also, Gemäste. Wenn ich so die Bands von Brasilien und denen darüber reden, haben sich so, ja, wir haben in unserer Stadt zwei Clips und wenn wir zum nächsten wollen, müssen wir ein sieben Stunden Auto fahren. Und wenn ich so darüber nachdenke, das Band allein ja, hat schon fünf, sechs coole Clips, die man immer wieder kann spielen also das ist ein mega Luxus, glaube ich.
0: Also das Privileg, äh, wo man als Band in der Schweiz definitiv geniessen ähm, kann. Genießen. Ähm, wir sind jetzt schon am letzten Song, ankommen, oder besser gesagt, wir hören eine die dritte Song von eurer 3-Track-EP -E an, Song Meta. Dann lassen wir doch der Song an. Da ist Moa mit dem Song Meta am 8. hier im Gaffa. Scheint Moa mit dem Song Meta. Das ist Musik, die du ab ihrer neuen EP findest. I will never be cool. What the fuck? Gaffa auf Radio 3-fach. Ivan, Remo, ihr macht ja Musik, die für die Bühne gemacht ist, fürs Live-Spielen, Musik zum Tanzen, Headbangen, Schwitzen und ich glaube, das kann man jetzt leider nicht machen für den Moment. Ähm, was macht ihr jetzt so in der Bühne-Abstinenz?
2: Äh, wir sind an neue Songs dran momentan und es ist echt für uns relativ glücklich so, dass wir jetzt endlich mal einen Block haben, wo wir wirklich einfach Songs schreiben können und nicht immer irgendwie dran sind, dann haben wir wieder eine Gig, dann musst du den Bandraum wieder umstellen, die Zeug wieder ins Auto tragen, <lacht> wieder zurück, dann musst wieder auf, ja nein, wirklich, das killt irgendwie der Vibe und für uns ist es irgendwie recht easy, können wir Zeit investieren, wo, wo wir ein neues Material schreiben. Und
1: so plötzlich klingt, man verspürt gleich immer ein bisschen Druck, man weiß, die anderen sind jetzt alle am Spielen und du bist jetzt Zeit im Bünkel am mhm, ja. Zeugsschreiben so. und das ist was cool, also es
2: entspannt immer, <lacht> wenn man weiß, es sind auch irgendwie ruhig. Aber Disziplin, <lacht> yeah. weil beim letzten Lockdown wir <lacht> wir auch schon gesagt und ja, <lacht> ist nicht so viel draus geworden, <lacht> muss man sagen, aber ja, vielleicht das Mal. Ja, ja.
0: Apropos Disziplin und Lockdown, ähm, hat Covid-19 auch also euer Songwriting beeinflusst? Hm. Nicht
2: direkt, nein. Also, wir haben eigentlich äh, unsere Songwriting-Methode eigentlich umgestaltet, gerade mhm. Anfang vor Covid-Zeit. Ich äh, direkt schon. Wie haben wir ja, denn vorerst wo, wo wir Songs gewusst, geschrieben. Wir jetzt viel Zeit, darum haben wir. Ja, aber es war schon vorher, dass wir das wollen. Okay, also wir haben. Früher haben wir äh, halt, ja, der Remo bringt immer Gitarrenmelodien und ich habe meistens einen Text geschrieben über irgendetwas. Und jetzt haben wir echt, äh, festgestellt, dass es cool wäre, so ein an einem Projekt zu arbeiten. Wir sind jetzt quasi eine Geschichte am Schreiben, die wir in einem Album verarbeiten Genau. Ja. Spannend.
1: Und wir haben im Vorfeld die halbe Geschichte eigentlich aufgeschrieben. Mhm. Und dann haben wir immer in der Saison geschrieben und denken, wir, okay, wo sind wir jetzt in der Geschichte? Und was für ein Gefühl herrscht in dieser Passage? Mm. genau. Und Und, so.
0: die Geschichte, kann man die im 2021 schon hören? Oder wenn wird das, äh, das zum lassen sein? Das wäre
2: eigentlich so ein das Ziel. Das wär die ja.
1: Hoffnung. Auch mit dem 21 wird die sicher aufgenommen. Ja, ja. Ob es nach dem 21 los ist, das, das sehen wir. Aber das, das ist unser Ziel.
0: Ihr habt mir vorhin erzählt, dass ihr auch noch dran seid, also spezielle Sessions ähm, aufzunehmen mit den äh, Bands aus der Romondi. Ähm, wie konkret ist denn dieser Plan?
1: <lacht> ja, das müssen sie mal auch ein bisschen. Nein. Ähm, das wäre mega cool, sich allgemein mit der Romond ein bisschen mehr zu vernetzen. Das ist das Herz der gerade leider auch in der Musik. Ähm, wir heisst ein paar Freunde, um langsam, wenn es für euch unterwegs zu rauen. Aber es braucht sicher noch ein, ein bisschen Blitzchen von wir beiden Seiten. Ich höre nicht gut Französisch. Ja. Das ist also ein Riesen. Wir verlieren es dort immer, ja. es ist schrecklich. Ja.
0: <lacht> Wie wir denn kommunizieren wir dann auf Englisch mit Hand und Füßen?
1: Hey, wir reden immer ja, Englisch so, okay. zusammen, das ist schon noch so witzig.
0: <lacht> <lacht> aber gibt es äh, konkrete Pläne für das 21? Oder ja, wenn man so ein bisschen in den kommenden Monaten heraus auf was können wir uns von euch freuen
2: eine dritte EP wird sicher ja. geben. Bevor wir das Albumprojekt umsetzen mit der Geschichte, haben wir auch noch überlegt, dass wir halt noch die letzten drei alten Songs, die nicht auf einer EP sind, Und wieder werden wir selber aufnehmen, in unserem Bandraum, wieder analog auf die Band. Und das wird sicher im 21. kommen. Ja.
0: Und wieder auf die Kassette? Ja. ja. <lacht> nice. Ja, Ivan, Remo, danke, sind ihr für Ja, merci
1: dir. Ja, merci vielmals.
0: Gerne, geschehen. Ja, wenn du die Heimat noch nicht genug hast von Giant Moa, dann ist jetzt deine grosse Chance. Du kannst nämlich ein T-Shirt gönnen von Giant Moa und wie du das gönnst, das ist ganz einfach. Du musst einfach dein Handy oder dein Telefon in die Hand nehmen und folgende Nummern eintippen. 041 417 0077 und mit ein bisschen Glück äh, bekommst du ein T-Shirt von Giant Moa. Ich gesagt, du die Nummer zum Mitschreiben 041 417 0077 und vielleicht bist du glückliche Besitzerin oder glückliche Besitzer von einem Giant Moa T-Shirt.
1: Gagagagaffa von 7 bis 9.